1: נכנסה אל הבר
2: ב-11 בבוקר. אה, באמת? אה, <coughs> אוקיי, אז יאללה. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן, על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: רותי, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. כיף שבאת, רותי. <coughs> מה אני יכולה להציע לך? <laughs> איך את היום?
0: אני לא יודעת עוד, נראה. באת לשתות משהו? <laughs> האמת היא שנדמה לי שזו הפעם הראשונה שלי על הבר. בדרך כלל אלכוהול גורם לי אחרי לגימה אחת סחרחורת וזה ממש מעצבן. חכי רגע, תנהלי הזדמנות אבל בכל זאת. אני לא אוהבת, אני אוהבת אלכוהול, אבל בשנות ה-20 שלי, שזה די מזמן, שתיתי פעם טקילה סאנרייז, היה כזה דבר?
1: נכון. אוקיי, אז ככה, תמיד סיפורים שמתחילים בטקילה, זה או הזיכרונות הכי טובים בעולם, <laughs> או הזיכרונות הכי <laughs> גרועים בעולם. לא, אני בעולם. אוהבת טקילה.
0: טקילה ספרייט, אהבתי, אבל הטקילה סאנרייז
1: הזה, היה לזה השלכות נוראות. הטקילה שאת מתכוונת אליה, שהייתה פעם, היא אין לה קשר כמעט לטקילות שאנחנו מגישים <laughs> היום, אז בואי תני לי הזדמנות. אולי <תנה> אני אכיל לך איזה מרגריטה, תמיד אני אוהבת להתחיל משם. בלדי מה
0: את אומרת?
1: ולאדי מרי אני אוהבת.
0: ופונצ'ים וסנגריות, משהו מתוק, פירותי כזה חריף? או ש...
1: אולי יש לך רעיון בשבילי. תקשיבי, אני אומרת בואי נתחיל עם איזה סנגריה קלילה. אוקיי, בואי נתחמם רגע. ניכנס לאווירה, נעשה לך איזה יין אדום, מחומן, נמצא תקין עמון, אולי דבש וציפורן. נשמע נהדר. ניפתח רגע. ניכנס לצ'יל, ואז נתקדם. וואו, זה נשמע... אז אני שם לך אחת על האש.
0: קדימה. בסדר גמור. מעין סימולציה כאן באולפן לבר אפלולי משהו. את הבקבוקים, הכוסות והשייקרים קצת קשה לראות, אבל מעבר לדלפק, או במקרה שלנו מעבר לזכוכית, נמצאת מור קורל, ברמנית מקצועית ותיקה, או יותר נכון להגדיר אותה מיקסולוגית. לא כי זה שם יותר מפונפן, אלא כי זה באמת המקצוע שלה. אומנות הכנת הקוקטיילים. קוקטייל בעברית נקרא ממזג, בעבר גם הייתה הצעה לקרוא לו מרקח. אז כן, היא מוזגת, אבל בעיקר אורוקחת בעצמה את התמהיל המיוחד שעשוי מיצים, עשבים, תבלינים, ליקרים, אלכוהול, וזו לחלוטין אומנות שלמה שכוללת טעמים וצבעים וריחות וצורות תלויות תרבות ומשתנה בהתאם להן. בעולם מושגים אחר הייתי רואה אותה אולי כמכשפה שרוקחת שיקויים פליאים. מחשפה יפהפייה, יש לומר. היא רק בת שלושים ואחת, ומאחוריה כבר רזומה מרשים של ניהול בר הקוקטיילים הראשון בתל אביב, ניהול בר הברסרי הידוע, וגם ברים ברחבי העולם, במקסיקו, באיסלנד, בקניה. היום היא מספקת קוקטיילים שהיא רוקחת בחצר דעתה בתל אביב לשפים ומסעדות. כל זה בעולם שהוא כמעט גברי לחלוטין ושבו, כדאי לציין, ניצחה פעמיים בתחרות הארצית לברמנים והיא נוסעת בחודש הבא לייצג את ישראל בתחרות העולמית במקסיקו. אז מה באמת קורה מאחורי הבר? מהו עולם הקוקטילים? מתי נולד סוג המשקה הזה? ואיך מגיעים לנוסחה מנצחת? על כך נשוחח עם מור קורל היום ובשבוע הבא. אני רותי קרן מגישה ועורכת. ארז שלום על הביצוע הטכני, אז שלום קורל. שלום,
1: ערב טוב או בוקר טוב? ערב טוב, בוקר טוב, זה כבר... אני כבר לגמרי, האמת, אני ממשכתי כבר רצוף מהערב של אתמול, <laughs> אז אני מבחינתי עדיין בערב טוב. טוב, אז מה תשתי? איך את היום? אני צריכה רגע מים. אם אפשר, אם אפשר, כי ממש רק לפני כמה שעות סיימתי טעימות קוקטיולים בשני מקומות שאני עכשיו מריצה, אז אני אשמח רגע למים, תודה.
0: יאללה, קחי לגימה.
1: אבל הבאתי לך שם כמה דוגמיות בצד, אז ממש בדקות הקרובות נראה לי שאנחנו לקפוץ ראש בתוך הבקבוק הזה. אבל
0: מה הבעלך? משהו מתוק ומנחה? משהו חמצמץ ומעורר?
1: אני צריכה משהו מרענן, משהו שירים אותי אני די עסוקה <laughs> בתקופה האחרונה, אני רצה הרבה, אני uh, עובדת, uh, האמת, מהבוקר עד הלילה, אז כשאני שותה, ואני שותה לאורך היום, אני רוצה משהו שירים אותי. רגע,
0: רוצה... אבל זה נוסח קבוע של שאלות, או שזה בהתאם למי שיושב מולך?
1: תראי, אני לא חושבת שיש ממש נוסח קבוע, כי בן אדם שמגיע אלי לבר מגיע עם האנרגיה החד פעמית שהוא מביא איתו באותו רגע, את יודעת, יכול להיות שתשב מולי מישהי. ואני אפילו לא אשאל אותה, mm. אני אגיד לה, אני שומעת? אני עושה לך רגע איזה דרינק. Aha. עכשיו, יכול להיות שגם תגיע מולי מישהי שאני כבר מכירה אותה כל כך טוב, או מישהו שאני יודעת בדיוק מה הוא אוהב, והוא מגיע עם אווירה מסוימת, שאני אומרת, שומע? אני לא אסע לך את הרגיל שלך. בוא, בוא, נצא רגע מאזור הנוחות. היה לי לקוח... בבר בברסרי, שהוא היה מגיע כל אחר הצהריים, הוא היה מתחיל בשלוש-ארבע כוסות יין, וכבר מתקדם לארוחת ערב. זה כבר היה ריטואל אה, קבוע, איש מקסים. הוא הגיע איזה יום אחד, וראיתי שהוא, שהוא לא הוא. שמשהו עובר עליו, שהוא בתוך הראש של עצמו, שהוא כזה תקוע בקופסה, הייתי חייבת לנער אותו. <laughs> לשקשק לו, אותו. לשקשק אותו רגע. <laughs> אמרתי לו, שומע? אז הוא, אתה, הוא מסתכל כבר על המדף של הכוסות יין, ומצפה שאני אוריד לו את הכוס. אמרתי לו, חכה. עשיתי לו דרינק מנואר עם קמפארי, משהו מריר, קצת פירותי עם אננס, הייתי חייבת רגע לזעזע אותו. וואו. אז יש משקאות
0: שמתאימים למצבי רוח, את אומרת. אני
1: חושבת שזה בעיקר היה רגע גורם ההפתעה. זאת אומרת, גורם ה... לא, אתה לא תקבל מה שאתה רגיל.
0: בואו ננסה משהו אחר קצת היום. איך למשל את פונה לגבר שמתיישב מולך לבר לפני כמעט שלוש שנים? ושאת מזהה שהוא לא אחר מאשר
1: uh, טרנטינו. <laughs> <laughs> קודם כול, אני חושבת שקפאתי. לפני בכלל שפניתי אליו, נתתי את המבט הכי מאיים שיש לי לכל איש צוות שהיה שם בפלור, שכולם יבינו שאף אחד לא ניגש אליו, אלא רק אני, כי זה הולך להיות הדרינק עם אני אהיה ברת מזל והוא יזמין קוקטייל, אז זה יהיה הדרינק הכי חשוב כנראה שאני אכין בקריירה שלי. כי? כי הוא ייקח אותי להוליווד, آه. כי אני סיימתי עם תל אביב, מה זאת אומרת? כי אני הולכת להיות הברמנית הפרטית של טרנטינו, זה לא ברור? וואו, ברור. ברור, לא? לגמרי. והוא יבין שאני כישרון מיוחד, הוא יגלה אותי, זה הרגע שלי. <laughs> אז נבחתי על כולם, ואף מלצר לא העז להגיע אליו, ובטח לא הברמן שהיה לידי, וניגשתי אליו, וכל כולי רק קיוויתי שהוא יזמין דרינק, רק לא כל הזירו, רק לא כל הזירו, בבקשה. והוא אמר לי, can you make a maskal margherיטה? אמרתי לו, מה? ברור. מסקל מרגריטה, it's my favorite. כבר הרגשתי שיש בינינו קונקשן. הרגשתי שאנחנו מחוברים, זה הייעוד שלי, אני אומרת לך. אז זהו, ונכנסתי לבר ובחרתי את הלימים הכי טריים שעמדו שם על הדוכן, והסתכלתי רגע על הדיספליי, והיו לנו שלושה סוגי מסקל שונים, ואמרתי, רגע, אבל זה טיפה מעושן מדי, אבל זה קצת מינרלי, אולי נעשה איזשהו שילוב. ולקחתי את המסקל וקצת סירופ אגב וסמיך, ואת הליים הכי טרי שבדקתי ככה לפי הקליפה שהוא הכי ירוק והכי ריחני, ובמלוא תשומת הלב מזגתי את הכל לתוך השייקר, שקשקתי, מזגתי את זה לכוס הכי מקוררת שהייתה לי במקפיא, דרך מסנת כפולה, כמובן, שלא יהיה אף גרגיר של קרח מיותר בדרינק הזה. ככה מהשאריות של השייקר, נתתי לברמן שלידי לטעום את פאר היצירה. גם בשביל להיות בטוחה וגם ככה בשביל קצת להשוויץ במעשה ידיי להתפאר. הוא אמר לי, בסדר, זה מרגריטה, זה בסדר. הייתי קצת בשוק, טעמתי בעצמי, ולא הצלחתי לטעום כלום. זה היה לי מר מאוד ומתכתי, ואמרתי, רגע, אולי משהו פה לא עובד, אולי המזכן, זה הבקבוק לא נכון, אולי הליים הזה מקולקל, אני טועמת שוב, נותנת לבר, נו, כן, כן, מרגריטה רגילה, מה את רוצה? זה מרגריטה, בסדר, נתתי לטעום אני לא מבינה, הלקוח בינתיים מחכה, וזה לא עוד לקוח. אני מסננת אותה לכוס, מוזגת לו, מחזיקה אצבעות, מבולבלת. תראי, הוא נהנה, הכל בסדר. הוא שותה, הוא מבסוט... כמובן... אני ציפיתי שהוא יעמוד וימחא לי כפיים, זה לא קרה, אבל בסדר, הוא נהנה מהדרינק שלו, הוא הזמין עוד אחד ועוד אחד. ורק בדרינק הרביעי... אני מבינה שיש פה בעיה, שאני באמת לא מריחה כלום. אני באמת לא מצליחה ליטום חמוץ ומתוק, יש לי טעם של בטריה. ואני מבינה שכנראה נדבקתי בקורונה. וזו הפעם שאני מבינה את זה, במרגריטה הכי חשובה שאני מכינה בחיים שלי. כנראה שהיא הייתה בסדר. אני, תראי, טרנטינו גר בארץ, אולי הוא הבין שאין לו מה להציע לי פה. אז הוא בחר לא להמשיך את מערכת היחסים בינינו. <laughs> אבל... Uh... זו הייתה כנראה המשמרת האחרונה שלי בברסרי. כי? כי כבר נכנסנו לתקופה של סגרים, והייתי חולה, והייתי בבידוד, וכזה. ואז גם הברסרי נסגרה לתקופה. אז שם פחות או יותר נגמר הפרק שלי שם. והתחילו ו... פרקים חדשים. אבל... היום הזה שאתם סוגרים את הבר, איך באמת נראה בר ריק? אני חושבת שבמיוחד... בבר כמו הברסרי, שאני הכרתי באמת מגיל מאוד מאוד צעיר, אני גדלתי שם על הבר, והברמנים שם היו בעיניי אגדות חיות. המקום הזה היה פתוח 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, לאורך שנים. אני לא חושבת שהבר הזה היה אי פעם סגור עד אותו היום. ובאמצע מרץ, 2020, זה היה ממש יום סוריאליסטי. אני זוכרת שהזמנו את כל הברמנים, את כל הצוות, ב-11 או 12 בצהריים. פירקנו את כל המדפי כוסות, הורדנו כוס-כוס לתוך ארגז, הורדנו את הבקבוקים, ממש הפשטנו את הבר מכל זהות שהייתה לו. פתאום זה היה ערימה של רהיטים וההמרה הגדולה המפורסמת, והיה בזה משהו אה, מצמרר. לא כל כך נעים לראות כן, בר סגור. כן, אה?
0: טוב, אז להוליווד לא הגעת, טרנטינו... בינתיים. לא, טרנטינו לא הפך אותך למיקסולוגית הפרטית עוד שלו. עוד יש לו הזדמנות. נכון, הוא פה בארץ. הוא פה בארץ, ואנחנו עוד נתראה. <laughs> אני בטוחה. <laughs> אבל את הגעת להרבה מקומות אחרים על הגלובוס, ואגב, בא ריק מאנשים, ייתכן שבשביל מפורסמים. דוגמת טרנטינו זאת האופציה המועדפת דווקא, וההזדמנות שלך אם לא להגיע להוליווד, אז אולי להפקה נוצצת
1: במקום אחר. כן, אז זה באמת היה בבר ריק, בתקופה שחייתי בניקרגואה. חייתי שם בעיירת uh, מטיילים קנדים ואמריקאים, וניהלתי בר קנדי בניקרגואה. כן, כזה מוזר. <אח> באיזה ערב אחד הבר היה ריק לחלוטין, כולם היו במסיבה. באזור שמונה, uh, שמונה וחצי בערב, נכנסים חבורה של uh, חמישה גברים, חמודים. נעים, לא צעירים, מאוד מאוד טוקאטיב, uh, רואים שהם כזה רק רוצים לבוא ולדבר ולשתות, מאוד מהר התחברנו אליהם. אחד הציג את עצמו בתור ג'ף, הוא סיפר שהוא uh, שחקן, עובד בתעשיית הסרטים, סדרות, בארצות הברית. הם הציגו את עצמם בתור uh, תסריטאים, כותבים. אנחנו היינו בנות 21 או 2, בדיוק סיימנו צבא, הם שאלו אותנו על החיים בתל אביב ועל הצבא והחלפנו חוויות והם סיפרו לנו על הילדים שלהם. וככה ישבנו שם Ag 3 4, או 4 או אפילו 5 שעות ושתינו ודיברנו על ישראל וארצות הברית וציונות, והשיחה כנראה הלכה והידרדרה עם כמות הבלאדי מרי שהיו שם. וזהו, כשהבר התחיל להתמלא בחזרה, כנראה נגמרה שם המסיבה בעיר. אז הם התנדפו, הם ממש מיד נעלמו, ולא כל כך הבנו, אבל כיבדנו אותם. כמובן שעשינו איתם קצת תמונות לאורך הערב, העלינו, וכשהחברים שלנו האמריקאים חזרו, הם היו בשוק. הם אמרו לנו, תגידי, יש לך בכלל מושג מי ישב מולך עכשיו? את יודעת שזה היה ג'ף? אמרתי להם, מי זה ג'ף? את לא יודעת שמצלמים הישרדות פה באי? אמרתי לה, מה? הישרדות, העונה ה-20 של הישרדות האמריקאית מצולמת פה בחוף ליד. וזה היה ג'ף, המנחה האגדי, שכבר 20 ומשהו עונות. וואו. מנחה את ההישרדות, והוא כנראה היה כוכב ועדיין מטורף בארצות הברית. לי לא היה מושג מי זה הבן אדם הזה. אבל אני חושבת שמה שהיה שם מיוחד, זה באמת ההזדמנות שניתנה לבן אדם, שהוא כנראה אחד האנשים הכי מפורסמים בארצות הברית ובעולם. להיות קצת אנונימי ולקבל חוויה של פשוט עוד לקוח שמגיע לבר ומדבר עם הברמנית. Mm -hmm. וזה מדהים לראות, אני חושבת, ולהבין כמה יש משהו בחוויה האינטימית והקטנה הזאת, זאת אומרת, זו חוויה נורא נורא פשוטה, okay. שבן אדם שבאמת כנראה יש לו הכל, ובוודאי יש לו ברמנים פרטיים ושפים פרטיים וטבחים ונהגים וזה וזה, רק רוצה רגע להיכנס לבר ולהיות כאחד האדם. בעצם ישיבה על הבר היא סוג בילוי או תרבות בילוי שלכאורה
0: במרכזה משקה אלכוהולי. נכון. אבל למעשה זו חוויה חברתית שהמשקה הוא חלק ממנה. אנשים לא מפחדים להגיע לבד, אולי בדרך כלל מגיעים לבד, זה מקום להפיק בדידות. נכון. או שהם באים בקבוצה לאיזה ערב של חבר'ה, ויש כאלה שנפתחים, ויש כאלה שמסתגרים, ואת לא רק אמורה למזוג או להכין להם משקה, אלא גם להיות שם, להקשיב, או להיות בלתי נוכחת, להתאים את עצמך לאדם ולסיטואציה. אז לרוב לא מדובר בטרנטינו.
1: אז מי כן מגיע? מי, מי הותיר בחותם? חותם? קודם כל זה ממש נכון. זאת אומרת, יש איזשהו מרחב כזה מאוד מאוד... אה... מיוחד ומשתנה ובאמת חד פעמי שאי אפשר לשחזר אותו כי ברגע שאורח או אורחת נכנסים אליי לבר אני לעולם לא יודעת מה הם יביאו איתם. הם יביאו את עצמם והם בכל יום יהיו אחרים. אז הייתה את המשוררת המקסימה שהייתה מגיעה אלינו תמיד... אה, אני כמובן לא אגיד שמות ולא אחשוף יותר נאי <laughs> פרטים, כי יש גם איזשהו חיסיון, את יודעת, שחשוב לי לשמור עליו. וואו, אה, גם, גם אני, הבר זה מין אה, טריטוריה של חיסיון? אני חושבת שאנשים מגיעים, אה, יש פה הרבה מאוד עניין של אמון, <laughs> ובגלל זה אני, אתה יודעת, אני יכולה לספר אה, ככה בקווים אה, עמומים, <laughs> אבל אה, חשב לי כמובן לשמור על הפרטיות שלהם, כי בסוף זה מה שהם באים לחפש. איזשהו מרחב מיוחד אבל של... אבל עדיין זה מקום ציבורי. זה גם לא... אני
0: יכולתי להיות באותו יום. תיקחי לדוגמה,
1: אוקיי, את הבחור שמגיע אליי חמישה ערבים בשבוע, ובכל פעם הוא מגיע עם דייט אחר. לפעמים היא אשתו, אבל לפעמים היא לא. Mm. עכשיו, כשהוא מגיע עם אשתו, אז אנחנו נתנהג אליה כאילו היא המלכה של הערב. ואם הוא מגיע לא איתה, אז אנחנו ניתן לו את כל הפרטיות שהוא צריך. כי אני לא שם בשביל לשפוט אותו, אני שם בשביל להעניק לו מה שהוא צריך. כן. היא הייתה את המשוררת המקסימה שהייתה מגיעה אלינו פעם בשבועיים מקסימה ושקטה ויושבת בצד, וכל מה שהייתה צריכה זה כוס יין וזה מנה של סלט, ושמדי פעם נגניב איזה חיוך, ולא שנדבר איתה יותר מדי, ולא שנבלבל לה את המוח, ולא שנשאל אותה על היצירה האחרונה שלה, שניתן לה את השקט להיות ונחייך אליה, והיא תרגיש שאנחנו יודעים שהיא שם והיא יודעת שאנחנו שם. יש אורחים שהיחסים ביניהם עם תחזוקה קצת יותר גבוהה. <אח> שהם צריכים אותי מולם, והם צריכים שכל דרינק יהיה דרינק חדש. היה לי אורח מדהים שהיה מגיע אלינו הרבה מאוד שנים, ל-2, 2, 3, ואחר כך הם גם המשיכו, להגיע, הוא וחבריו המשיכו גם uh, לברסרי ולכל הלוקיישן שפתחתי בתל אביב. ומה שהוא היה צריך זה לדעת שאני שם, 100% איתו, וכל דרינק שאני עושה לו זה דרינק שנרקח בפעם הראשונה. <coughs> הוא לא היה יכול לסבול את הרעיון שאני אצור עבורו קוקטייל שמישהו אחר כבר שתה. מה את אומרת? זה... איזה זה סוג כזה של תשומת לב שבן אדם רוצה. וואו. ואני שמחה להעניק אותה, גם אם לפעמים אני משקרת לו בפנים <laughs> ואומרת לו שהוא הראשון בחיים ששותה מרגריטה חריפה מבוססת על מזקל וכוסברה. בחיים לא חשבתי על זה קודם. אלון, תודה. <laughs> <laughs> אז
0: מבחינתך, מבחינתכם, הברמנים, זה לא שאתם באמת פנויים לעמוד ולנהל שיחות נפש, אתם צריכים
1: בזמן הזה לעשות המון דברים יחד. <laughs> <laughs> אנחנו צריכים בעצם להחזיק איזושהי שיחה מול האורח. לפעמים זו גם שיחה שהיא לא בשפה, זאת אומרת, לפעמים זה רק איזה מבט או איזה הבעת פנים שהיא יודעת, האורחת שלי יודעת שאני איתה ואני רואה אותה, אבל במקביל, שלושה או ארבעה ברמנים רצים uh, מסביבי, וכל אחד עם המשימות שלו, הכנת קוקטיילים, הכנת קפה, שיחה עם המלצרים, להבין מול המנהל מה נדרש מאיתנו בזמן הסרוויס, ובעצם יש איזושהי מין שפה לא מדוברת, ממש כמעט כמו פוריאוגרפיה בין הברמנים, איך בעצם uh, ברמנים... מצליחים בו זמנית לעבוד בבר קטן של 3 או 4 מטר ולסנכרן בינינו את הפעולות מי לוקח הזמנה ומי מכינה את הדרינק הזה ומי ממלא את הקרח בעמדות ומי ממלא את המיץ לימון והמי סוכר ומי לוקח הזמנה מהבחורה בשולחן 12 שהרגע הגיע ואין לנו זמן, אנחנו לא יכולים בעצם לנהל את הדבר הזה בינינו בתקשורת מילולית כי אנחנו על במה. והאורחים מולנו, הם לא רוצים להיות באמת חשופים למאחורי הקלעים. אני לא יכולה להגיד... נדב, אתה יכול בבקשה ללכת לגמרי? אני אצטרך לסמן לו, עם העיניים, שעומד שם אורח והוא מחכה, כבר ארבע וחצי דקות עם תפריט ואף אחד לא ניגש אליו. ואני אצטרך לסמן לו שאני צריכה עכשיו, שהוא ימלא לי את המיץ איך מסמנים? אז לפעמים זה נגיעה קלה על הכתף, שהוא יודע שאני מימין או משמאל. ולפעמים אני אפנה את תשומת ליבו עם המבט שלי שיושב שם מישהו עם בקצה של הבר. אני יכולה להניח מולו בקבוק, והוא יודע מהזווית שאני מניחה את הבקבוק, ומצורת הבקבוק, מה אני צריכה שהוא יהיה מלא. אני יכולה להניח לידו שתי כוסות, והוא יודע שאם אני מניחה את שתי הכוסות האלה, הוא צריך להכין לי מוחיטו ודאקירי, לדוגמה. זאת אומרת, השפה היא גם שפה אה, פיזית וגם אה, שפה ויזואלית ושפה של אה, סימנים ומעשים. לדוגמה, אם אני כרגע עובדת על הענדת קוקטיילים העמוסה ונגמרים לי המיצים ונגמרים לי הסירופים והברמן, שנגיד קוראים לו ברבק, זה כמו סוג של סו שף, והוא בעצם אחראי mm. למלא לי את המיצים ולמלא לי את החומרים. מספיק שאני אשים לו את הבקבוקים לצד העמדה, במקום שאני יודעת שהוא בטווח הראייה שלו, במקום שהוא כמובן מוסכם מראש, והוא יודע בדיוק מה למלא ומתי וכמה. אבל הדבר הזה הוא קריטי, זאת אומרת, אנחנו עובדים כמעט כמו פס ייצור, אפשר להגיד, מצד אחד, של קוקטיילים ומשקאות, ומצד שני חייבים להיות בתשומת לב ובקשב מלא. ריכוז. ריכוז מטורף. לא, פתוח להמון טעויות, לא? נכון, ובגלל זה תהליך ההכשרה של ברמנים, במיוחד בברים שהם מורכבים ומוציאים קוקטיילים מורכבים יותר וברמה גבוהה. תהליך ההכשרה הוא ארוך, זה תהליך של חודשים עד שמביא... אבל מביא... זה סימנים מוסכמים, אה... אז יש כאילו סימנים זה מוסכמים... או שהם ספציפיים למקום? אז יש הרבה דברים שהם ספציפיים באמת למקום, והם משתנים בהתאם ללוגיסטיקה של המקום, לאיפה הדברים מונחים, לתפריט הספציפי, לסוגי החומרים שאנחנו משתמשים, אבל יש גם שפה שהיא שפה כבר גלובלית, סוג של. יש עדיין קצת פערי שפה גם, לדוגמה, אני זוכרת שעבדתי עם uh, ברמנית אמריקאית, ואצלנו, בתל אביב, וכנראה גם בהרבה מקומות בעולם, אם אני עוברת מאחורי ברמן, נהוג לטפוח תפילה קלה כזה על הכתף ולהגיד לו, מאחוריך או בקס, תלוי במקום, בשביל שהוא ידע שאני עוברת מאחוריו עם כוסות ודברים, mm -hmm. שלא תהיה תקלה. אני חושבת שגם במטבחים עושים את זה. כנראה שהברמנית הזאת שהגיעה מניו יורק, שם uh, מגע בין, uh, <laughs> בין חברי צוות, ובפעם השנייה או השלישית שעשיתי את זה במשמרת, היא פשוט הרימה עליי צעקה וואו. שכל יושבי הבר לא הבינו מה קורה, וגם אני לא. אבל הבנתי שזה כנראה היה איזשהו פער בתקשורת הלא מילולית הזאת ביני לבינם. ואז הבנתי שגם שפה של ברמנים כנראה תלויה במקום, ותלויה בתרבות, ותלויה בזמן, ולוקח רגע להבין אותה, לוקח רגע ליצור את השפה הזאת שהיא הכרחית. בזמן משמרת, כי אנחנו חייבים להבין אחד השני, בגלל המורכבות של העבודה, ריבוי הפעולות והדברים השונים שבעצם מסיחים את דעתנו. אז
0: הרמוניה ושילוב מדויק, זו בעצם מילת המפתח של הקוקטל המנצח. הסברנו את משמעות השם בעברית, אבל... מהי באמת מהות
1: המשקה הזה, שבעצם קיים מראשית קיומו של המין האנושי? לגמרי. בני האדם הראשונים כבר הם שתו מה שאנחנו מכנים היום קוקטלים. הם גילו את האלכוהול, אנחנו הרי לא המצאנו את האלכוהול, אלכוהול הוא חומר שמתפתח בטבע באופן טבעי, כשפרי או כל דבר עם קצת סוכר תוסס ונוצר בו אלכוהול. בני אדם גילו את הדבר הזה, את הפלא הזה, שהם לא ידעו אפילו להצביע עליו עוד הרבה לפני המהפכה החקלאית, עוד בתקופת הציידים ולקטים. הלכו שם בג'ונגלים וביערות ומצאו כל מיני פירות שהתססו, נוצר בהם אה. אלכוהול, והם גרמו להם להרגיש ממש ממש טוב. <laughs> אבל היה להם טעם של פירות רקובים, כי מה לעשות, זה מה שזה היה. אז הם רצו נורא לצרוך אותם, רצו נורא לצרוך את הקסם הזה שגורם להם להרגיש כל כך טוב, אבל היו חייבים קצת לשפר את הטעם שלו. זאת אומרת,
0: מה את אומרת? שאם אני אקח עכשיו איזה פרי רקוב, אז הוא ייתן לי
1: להרגיש טוב? תראי, אלכוהול מתפתח בהחלט בתהליך של תסיסה. תהליך של תסיסה זה סוג של ריקבון. כשהפרין נהיה מדי... חמוץ כזה, נכון? נכון. עכשיו, כשעושים את זה היום בצורה מבוקרת, mm -hmm. אוקיי? תחשבי לדוגמה לי על ייצור של יין. מה זה בעצם יין אם לא ענבים תוססים? כן. הרי מאז, לפני uh, עשרות אלפי שנים, כנראה שבני אדם רק התחילו לצרוך את הדבר הזה, ועד היום, הושקעו מאמצים, זמן, כסף, בפיתוח. של טכנולוגיות, וברכישת ידע, בשביל להתמקצע בדבר הזה, של ייצור אלכוהול שהוא יותר איכותי, יותר טעים, יותר מענג לשתייה. אז ברור שהיום ייצור יין, לא מדובר על ענבים מקולקלים, אלא על משהו שעובר... לא, אה... אני סתם שואלת, אם, אם
0: נשארים לי פירות רקובים במקרר, מתפתח... אם זה ייתן לי להרגיש טוב, כמו שאת אומרת שקרה
1: לאדם לה... הקדמון. להרגיש טוב וגם, הקדמון. וגם להרגיש רע מאוד. <laughs> 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 זהו. כי חוץ מאלכוהול, כנראה שהתפתחו שם גם בקטריות <laughs> בחי... וחיידקים. האנשים הראשונים, כשהם גילו את האלכוהול, הטעם שלו היה די גרוע. הוא mm. לא היה טעים, הוא לא היה האלכוהול שאנחנו מכירים היום. אז הם הוסיפו קצת פירות טובים, אולי קצת דבש, קצת עשבים, קצת תבלינים שהם מצאו בסביבה שלהם, ובעצם הכינו את הקוקטיילים הראשונים, שהמטרה שלהם הייתה באמת, וואלה, לדפוק את הראש. כמובן שלאורך השנים ולאורך הדורות, הדבר הזה התקרב הרבה יותר לתרבות קולינרית, וגילינו שגם אפשר ליצור uh, טעמים נהדרים, מעבר רק לאפקט של ההשתכרות, ברור שגם גילינו שאנחנו גם נהנים מהטעם, ובעצם התפתחה כל התרבות הזאת של ייצור וצריכה, שהוא מאוד מאוד uh, תלוי מקום, תלוי זמן. תלוי תרבות. אז בעצם מתפתחים סוגים שונים של
0: שחר, עם הבדלים מובחנים בין uh, יבשות, אירופה, במקום, אסיה.
1: נכון, אז במקומות שונים בעולם מייצרים את השיכר, שזה בעצם אותו חומר גלם בסיסי שתוסס והופך לסוג של בירה או יין או סאקה. אנחנו מבינים שיש משהו במוצר הזה, בכל המסה הזאת, שהוא לא גדול והוא אחוז מסוים, היום אנחנו יודעים שהוא מגיע לעשרה או ארבע מקסימום, שש עשרה, שבע עשרה אחוז. אבל אנחנו רוצים יותר ממנו, אנחנו רוצים לזקק את הדבר המדהים הזה שקורה לי בתוך היין ולצרוך אותו. בני אדם ממציאים כל מיני טכנולוגיות לזיקוק המשקאות האלה, בעצם להפרדה של האלכוהול, של הקסם הזה שנמצא בתוך המאסה של השחר, לא סתם קוראים לספיריט ספיריט, זה הרי הנשמה של השיכר. <אח> מוצאים דרך להפריד את הנשמה הזאת מתוך היין וליצור תזקיקים. ככה בערך לפני uh, אלף שנה, מתחילה להתפתח קטגוריה חדשה בעולם האלכוהול, קטגוריית הספיריטים, התזקיקים. וודקה, ג'ין, רום, תקילה וויסקי, mm -hmm. ברנדי, כל הטעים הזה. <laughs> גם הדברים האלה כמובן מתפתחים במקביל במקומות שונים בעולם, בהתאם לכל מקום והתרבות ההיסטורית והתנאים הפוליטיים והמון המון דברים שמשפיעים על ההתפתחות של המוצרים השונים במקומות שונים. לדוגמה, בשנים שאחרי גילוי או כיבוש אמריקה, את יכולה לראות דבר מאוד מעניין שקורה בעצם במפגש בין התרבויות, בין התרבות האירופאית של העולם הישן לבין מוצרי הגלם של העולם החדש. מאז ומעולם, במקסיקו לדוגמה, היו שותים שחרים מבוססים על הגאווה. הגאווה זה אותו דמוי קקטוס ענק שמשתמשים בו במקסיקו לתזונה, זאת אומרת, היו אוכלים את זה, היו מפיקים מזה דבש, את הדבש היו מצסיסים ומייצרים <מח> סוג של בירה, שמיכה ולבנה, סוג של שחר שמבוסס על הגאווה שנקרא פולקה. פולקה. פולקה, פולקה, ממש כמו <מארשקו> <פולקה>, פולקה, כן. זה <כן> סמיך. <כן> 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 זה לא כל כך טעים. לא <laughs> טעים. <laughs> <laughs> זה לא כל כך טעים, <laughs> עד היום הזה. כי פה איזה... אנחנו משתמשים בזה להמתקה. <laughs> באגבה, נכון. <laughs> נכון. זה... זה נראה כמו קקטוס, אבל <coughs> מבחינה בוטנית זה יותר קרוב למשפחת האספרגוסים. אחרי כיבוש אמריקה, כשאירופאים מגיעים לניו הם מביאים איתם את הידע, את הטכנולוגיה של זיקוק, שהייתה קיימת באירופה, אבל לא הייתה קיימת עד אז באמריקה, ובעצם לוקחים את המוצר הזה, את האגבה, חדש. את מזקל, כל מיני ספיריטים מבוססי אגבה, שבעצם רק במפגש הזה בין התרבויות, שהאירופאים הביאו את הידע והטכנולוגיה של זיקוק, ובמקסיקו מצאו את חומרי הגלם המקומיים, נוצרו בעצם המוצרים החדשים האלה של תזקיקי האגבה. אותו דבר לדוגמה עולם הרום. רום, שזה תזקיק שמבוסס קנה סוכר, קנה הסוכר בכלל המקור שלהם הוא אה, מזרח אסיה. כשאנשים מתחילים לשוט בעולם ולגלות מדינות, ומתחילים גם הכיבושים, אז האירופאים נוטעים קנה סוכר באזור הקריבי, זאת אומרת באמריקה החדשה, במקומות שהתנאים הגיאוגרפיים והמזג האוויר היה מאוד דומה למזרח אסיה, אז הם נוטעים נטו לצרכים כלכליים, כן? <מח> סוכר היה דבר מאוד יקר באותו זמנים. עיבוד של קנה סוכר זה דבר נורא נורא קשה, זו עבודה מאוד מאוד מוסיבית, עבודה שאף אחד לא היה רוצה לעשות חוץ מהעבדים, שאין מתחיל יבוא גדול מאוד, על ידי אירופאים כמובן, של עבדים מאפריקה ליבשת אמריקה, עבור התעשייה הזאת של סוכר, וגם רום, בלי כל הסיפור הזה של נטיית קנה הסוכר והבאת עבדים מאפריקה לאמריקה החדשה, כל תעשיית וקטגוריית הרום בכלל לא היה קיים. מה את אומרת? אז באמת כדי להמחיש עד כמה מדובר באומנות ובהספקט
0: תרבותי, הבנתי ממך שתרבות הקוקטיילים מחולקת... לתקופות ממש כמו באמנות, תור הזהב, התקופה החשוכה, הרנסנס, העת החדשה. לגמרי. אז מה בעצם יכול כבר להשתנות? הטעמים,
1: הנראות, החוויה מסביב, אז... או חומרי הגלם והטכניקות להכנה? תראי, אני חושבת שכמו סוגים אחרים, ז'אנרים אחרים של אמנות, גם תחום הקוקטיילים או תרבות הקוקטיילים זה אמנות או קראפט, שמושפעת כמובן מהנסיבות של הזמן והמקום שבו היא מתקיימת. אז אם דיברנו קודם על בני אדם הראשונים, הציידים לקטים ששתו איזה אפרסק רקוב עם קצת דברים שימתיקו אותו, אז כמובן שלאורך השנים והדורות הטכנולוגיה מאוד מאוד מתפתחת, ומתחילה להתפתח תרבות סביב אופן הצריכה שלהם. עכשיו, אם יש תקופה מאוד uh, מעניינת, תקופה שמכונה גם על ידי היסטוריונים של קוקטיילים והיסטוריונים של אוכל, תור הזהב של הקוקטיילים. אני מדברת על אמצע המאה ה-19, 1850 עד 1900 בארצות הברית. עכשיו יש כל מיני תרבויות שמיוחסות נורא לאירופה המערבית, אדריכלות, עיצוב, מוזיקה קלאסית, אבל אם יש משהו שאי אפשר לקחת מהאמריקאים, זה שהם ייצבו לנו את תרבות הקוקטיילים כמו שאנחנו מכירים אותה עד היום. ארה״ב, מדינה חדשה יחסית. יש הרבה הגירה גם מאזורים כפריים לתוך הערים הגדולות של מתהוות, ניו יורק, לוס אנג'לס, שיקגו, סן פרנסיסקו, ניו אורלינס, גם הגירה... בעצם בתוך ארה״ב, אבל גם הגירה של אנשים מחוץ לארה״ב. הרבה פעמים המהגרים האלה, דווקא חבר'ה צעירים, לפעמים זה גברים שבאים לעבוד בעיר, הרבה פעמים זה אנשים שמגיעים לבד. מה עושים כשמגיעים לבד לעיר חדשה? יוצאים לשתות. Mm. בעלי הברים מבינים שיש פה פוטנציאל, שיש פה שוק שהולך וגדל. הם מבינים שהם צריכים להשקיע מאמצים בשביל לוודא שהלקוחות ישובו ויחזרו אליהם. אז איך הם עושים את זה? דרך אחת, כמובן, זה הקוקטייל עצמו. הם רוצים שהקוקטיילים יהיו מדויקים וטעימים וגם אה, גרנדיוזים ומרשימים בצורת ההגשה שלהם. פתאום מתחילים להופיע קוקטיילים עם גרנישים, עם חתיכות של פירות ונאנות ותבלינים ועשבים ובכל מיני כוסות מפונפנות. מדברים על 1850 וקצת, כן? מבינים שהברמנים, מעבר לזה שהם צריכים להגיש משקאות מעולים, הם במרכז תשומת הלב של ההתרחשות. הם על הבמה. כל העיניים נישאות אליהם. הם מתחילים להתלבש יפה, עם בגדים מיוחדים ומכופתרים ומפונפנים, עם שלייקסים וכל מיני אביזרים ואקסססוריז, הם מגדלים שפמים, mm. מבינים שהם צריכים להכיר את האורחים שלהם, לדבר איתם, מפתחים כל מיני טכניקות של בידור, בין אם זה בדיחות, או בין אם זה להקשיב למי שמולך. כמובן שדברים גם קורים בצורה אותנטית, אבל במיוחד שאתה מבין, ואני... חושבת שגם אני הרגשתי את זה על הבשר שלי, בתור ברמנית, שנלחמת על כל אורח, ואני חושבת שזה משהו שהוא בטבע הברמני, לפחות מהתקופה ההיא ועד היום, לראות מי האורח שלך, להבין שאתה צריך ממש לכבוש אותו. Mm -hmm. להבין שאתה צריך לתת לו את מה שהוא צריך ואת מה שהוא רוצה בשביל שהוא או היא יחזרו אליך. עוד דברים שמאפיינים את התקופה הזאת, שבעצם אפשרו לתרבות הזאת לפרוח אחרי המהפכה התעשייתית. כלי בר נהיה דבר זמין, זאת אומרת, שייקרים, מסננות, מדלרים, ג'יגרים, כל מיני דברים ממתכת ומברזל. לא צריך לייצר אותם אחד-אחד, אלא יש אפשרות טכנולוגית לייצר אותם בצורה פשוטה יותר, והם יותר זמינים. אגב, הכלים האלה לא כל כך השתנו מאז ועד היום. אנחנו עדיין עובדים בתעשיית הלואו-טק, וגם האלמנט של קרח, עד אז לא היה קרח. Oh. אנשים היו שותים, תחשבי, קרח היה מוצר לעשירים בלבד, שהיו מביאים להם אותו במיוחד ויוצרים ממנו כל מיני גלידות ושלגונים וסוגים של ברד, אבל זה היה ממש uh, לקשרי, נדיר. כשהקרח מתחיל להגיע לברים, אנשים מתחילים לשתות קוקטיילים הרבה יותר דומים למה שאנחנו שותים היום. לפני זה היו שותים אה, דברים שאנחנו מכירים מהמסיבות אצל הדודות, נכון? קוראים לזה קערות פונץ' <laughs> כאלה, פחות קוקטיילים אישיים, אלא יותר כן, פונצ'ים גדולים, כן. בטמפרטורת החדר. תחשבי או על... או חם. או חם. תדמייני שתייה של אה, רום, לא מדהים, בטמפרטורת החדר, mm. עם קצת מיץ. כזה. כן. היו מחלקים השקעות כאלה בנמלים, בירידה וביציאה מאוניות, בכניסה למסיבות, אבל באמת העניין של התפתחות הקוקטייל האינדיבידואלי, שברמן מכין קוקטייל אחד עבור אורח, זה משהו קצת יותר מאוחר שמאפיין את השנים 1850 והלאה. רגע, ודיברת קודם, הזכרת את העניין של הכשרת ברמנים, אז איך בכלל יודעים
0: מה לעשות? איך, איך עובר ה... ביוטיוב.
1: הכל ביוטיוב. לא, אנחנו סטן, מדברות. סתם, סתם, <laughs> אני צוחקת. <laughs> אז בתקופה ההיא, תקופת uh, תור הזהב, 1850 עד 1920, הקוקטיילים מתפשטים בעיקר בארצות הברית, קצת כמו תושבה, זה היה סוג של תורה שבעל mm -hmm. פה. ברמן מכשיר את הברמן האחר, ואומר לשומע, אני שם מנה של זה, חצי מנה של זה, שים לי בסוף איזה נאנה מלמעלה. הלקוח ההוא ששתה את זה בלוס אנג'לס, נסע לניו יורק, וסיפר בניו יורק שהברמן ההוא הכין לו וזה, ואם לעשות עבורו גם כן משהו שהוא קצת על ברנדי, וקצת מתוק, וקצת מריר, ובעצם זה סוג, זה כמו מיני שמועות. עכשיו... ב-1862, זו שנה מאוד מאוד ספציפית. קם המקסולוג, או הברמן, כנראה הכי ראוותן והכי גאוותן מכולם, קראו לו ג'רי תומאס, ועד היום מכונה הפרופסור של הברמנים, mm. בעצם כתב בפעם הראשונה את ה-manual, זאת אומרת, את החוברת עבודה לברמנים. הוא איגד את כל התושבה הזאתי וליטש אותה, וממש כתב ספר, אוקיי? מדריך לברמנים, שמחולק על פי קטגוריות ועל פי מוצרים, והוא עשה סקירה מאוד 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 מסודרת של כל כלי הבר, והקבוצות וואו. השונות. של הקוקטיילים ואיך בדיוק מכינים כל משקה לפי מתכון מדויק, כולל איך מכינים את הסירופים ואת האשריות וכמה זמן לשקשק ובאיזה כוס להגיש. ברמה וואלה. דיוק כזאתי. תנ״ך של הברמינים. הוא לקח את התושבה הזאתי והפך אותה לדיסציפלינה. כן. הדבר הזה גם כמובן נתן בוסט מאוד מאוד גדול לתרבות הזאת באותה תקופה להמשיך ולשגשג בתור הזהב. כל היופי הזה mm -hmm. נגמר בערך. ביום בהיר אחד, למרות שהכתובת הייתה על הקיר, ב-1920 ארה״ב מחליטה על פרויבישן, תקופת היובש, שמעת על זה, אני מניחה. כן. <laughs> okay.
0: כמה סרטים, מאפיות,
1: עניינים. ביום בהיר אחד, תחשבי שבארה״ב אסור לשתות, אסור לייצר, אסור למכור, אס... אסור לבלות. עכשיו, הדבר הזה היה כל כך uh, מהותי, כל כך uh, בליבם ובנפשם של האמריקאים, את לא יכולה באמת להעלים תרבות אחת ביום. סליחה, זה לוקח אותי למה שקורה היום במדינה. עולות, <עולות> לי דמעות. אי אפשר ביום אחד למחוק תרבות שלמה, גם לא באמצעות החוק, גם אם אתם הרוב. בכל מקרה, האמריקאים עושים כל דבר חוץ מלהפסיק לשתות. חלקם יורדים לספיק speak ברים מחתרתיים, כמובן לא חוקיים. אז אם הם לא חוקיים, אז הם מופעלים על ידי המאפיה, אז המאפיה מאוד מאוד מתחזקת. אסור uh, לייצר אלכוהול בארצות הברית. אז תחום ההברחות של האלכוהול <אח> מהגבולות, מקנדה, וגם ממקסיקו, אפילו מאירופה. המאפיה מבריחה המון אלכוהול. לארה״ב, כמובן שרמת הפשיעה עולה, כי בעצם כל מי ששתה נחשב עבריין, אז כולם עבריינים. ואל תתבלבלי, בברים האלה, בספיק איזי, כולם יוצאים לבלות שם, אוקיי? אנשים מכל המעמדות, וגם פוליטיקאים, וגם שוטרים, כמובן, אף אחד לא יפסיק לשתות. <אח> אמריקאים שהיו קצת בעלי עוד יותר מזל אפילו ועוד יותר ממון, היו יוצאים למה שנקרא חופשות אלכוהול, אלכוהול טוריזם. או שהם היו אלכוהול עולים... אל... אל... אלכוהול טוריזם? אלכוהול טוריזם. תחשבי על ספינות, אוקיי, okay, שיוצאות מאילת, לדוגמה, וברגע שעוברים את הקו הטריטוריאלי של ישראל, אז נפתח הקזינו, אז כזה, עולים על ספינות, עוברים את הקו הטריטוריאלי mm. של ארה״ב, ואז נפתח הבר, איזה כיף. ממש קרוזים שהנושא שלהם הוא אלכוהול. חוץ מזה, כמובן שהרבה אמריקאים מגיעים לקובה, ומגיעים למקסיקו, גם לחופשות שהם סביב אלכוהול, דבר שמאוד מאוד מפתח את uh, תרבות האלכוהול ותרבות הקוקטיילים במדינות הקרובות. הרבה ברמנים, שנסגרו להם הברים, נותרו מחוסרי עבודה, הם עוברים לאירופה. הם רוצים לעבוד כמו שצריך בברים uh, נורמליים, ובעצם פותחים את האמריקן ברס באירופה, שחלקם, אגב, נגיד, כמו הסבוי בלונדון, קיימים עד היום. למזלנו, או יותר נכון, למזלם, הדבר הזה <laughs> נגמר ב-1930. אמריקאים שבאמת עברו עשר שנים לא פשוטות, גם של פרובישן וגם אחרי מפולת כלכלית ואחרי מלחמת העולם השנייה, הם רק רוצים קצת אסקפיזם, הם רק רוצים לשמוח, הם רוצים להגיע לבר ולהרגיש שהם בעולם אחר. סביב התקופה ההיא, שנות ה-30, 40, אחר כך גם 50, מתפתחת תרבות הטיקי. תדמייני לעצמך בר, בטוח יש לך איזשהו אימג' כזה בראש, שאת נכנסת ומקבלת את פנייך כנראה מארחת, שחומה עם איזה חצאית הוואי, והבר מקושט בפסלים ובעציצים ובעצי דקל, וכל הקוקטיילים מוגשים בכוסות כאלה נקיות ומפונפנות. טיקי ברס בעצם היו וניוז, uh, מסעדות וברים, שנפתחו על מנת לתת לקהל האמריקאים, שרק רצה לשמוח קצת הסקפיזם, תחושה שהם במקום... אחר. עכשיו, האמריקאים בשנים האלה התחילו קצת יותר לטייל בעולם. חלקם מסיבות פחות משמחות, כמו חיילים שחזרו משדות קרב מרוחקים והכירו, לצערם, דווקא מהזווית הזאת, כל מיני תרבויות uh, טרופיות אחרות, ואמריקאים אחרים שנסעו לחופשות. Mm -hmm. והאמריקאים האלה חוזרים מהמקומות האקזוטיים ורוצים לממש אותם בארה״ב, באותם ברים שמגישים להם uh, קוקטיילים גרנדיוזיים, מפונפנים, בכוסות ענקיות, מאוד חזקים, לפעמים קצת מתוקים. האוכל שמלווה את הקוקטיילים האלה הוא אוכל אקזוטי. מה זה אוכל אקזוטי באותם ימים? נו. No. אוכל סיני. אה. Ah. הקוקטייל אולי הכי מפורסם שאת מכירה מהתקופה הזאת, זה נקרא מי-טי. קוקטייל שאני באופן אישי מתה עליו, קוקטייל שהיה מאוד מאוד אהוב וזכה להרבה וריאציות בשנים האלה. המייטי האמיתי, שהוא קוקטייל mm -hmm. נהדר, מבוסס על שניים או שלושה סוגים של רום, עם סירופ רוז'ה, שזה סירופ עשיר שעושים משקדים, ליים טרי וקצת ליקר עדרים, וזה דרינק מופלא. <אח> הוא היה כל כך טוב, הוא צבר פופולריות עצומה לרעתו. האמת שהתחילו לעשות כל מיני חיקויים זולים ועלובים שלו בכל רחבי העולם, והוא הגיע אפילו לבקטים בקאוואסן בבנקוק, אבל מה הייתה עם מקורי? זה דרינק מופלא, אני מאוד ממליצה עליו. קוקטיילים אחרים כמו זומבים ופינה קולאדה, כל הדברים האלה, הם משויכים לתקופת הטיקי. הטיקי הייתה כנראה תקופה האחרונה זוהרת בהיסטוריה של הקוקטיילים, כי אחר כך נכנסנו לתקופה די אפלה, היא מכונה The Dark Ages. החל מאזור שנות ה... סוף שנות ה-50, שנות ה-60, יש תהליך אה, מואץ של תיעוש בארצות הברית, זאת אומרת, הכל מתחיל להגיע ממפעלים, גם האוכל והשתייה שהאמריקאים צורכים, מה שמגיע ממפעל נחשב מגניב, נחשב צעיר, נחשב קול, במיוחד החבר'ה הצעירים לא רוצים יותר לשתות את המרטיני או המרטינז או האולד פשן של הסאבים והסבתות, והם רוצים משקה צעיר, מודרני, זרחני. תעשיינים מתחילים להציע כל מיני קיצורי דרך, גם לבשלנים, אבל גם לברמנים. למה לסחוט uh, ליים טרים? אפשר uh, פשוט להרכיב מרגרטה ומרגריטה מיקס, שמגיעה באבקה. למה, آه. כן, למה לעשות uh, בלאדי מרי אם אפשר פשוט להביא עם מיץ מעגבניות משומרות? למה בכלל לסחוט מיץ לימון ולערבב אותו עם סוכר אם אפשר להביא סאוור מיקס, שמגיע ממפעל בבקבוק? כל מיני קיצורי דרך כאלה שמאוד מאוד הרחיקו מעבודת היד, מהחומרים הטבעיים, מרכיחת הסירופים, מהמלאכה האמיתית מאחורי העולם. ולאורך עשרות שנים, התרבות הזאת הייתה הרבה יותר מבוססת על באמת מוצרים תעשייתיים, ליקרים תעשייתיים, חומרי טעם וריח מזויפים, צבעי מאכל שנוספו לליקרים אה, בשביל אה, לתת להם איזשהו מראה מגניב, קול כזה. כל הירוקים והכחולים האלה? כל הירוקים האלה. והכחולים והזוהרים. אני, היה, היה,
0: היו כאלה, חייבת להגיד לך, בחתונה שלי היו כאלה. והם נורא טעימים, הירוק והכחול הזה. תראי, מתוק זה טעים. אה, אוקיי. אפשר להגיד
1: שלא, כן? וזה נורא יפה. רותי, גם מקדונלדס זה טעים. <laughs> זה טעים, <laughs> אפשר להגיד שלא, אנשים אוכלים את <laughs> זה, זה טעים להם, וזה לא אומר שזו תרבות קולינרית. <laughs> כן. שמחתנו באזור שנות ה-90, ברמנים וחובבי אלכוהול רציניים. מתחילים לגלות מתכונים עתיקים. Mm -hmm. ספרי קוקטיילים היה דבר מאוד מאוד פופולרי. גם אחרי okay. ג'רי תומאס ב-1862 יצאו אלפי uh, חוברים ומתכונות וספרים שיש לנו עד היום, שתיעדו את התקופות השונות, וככה בעצם אנחנו יודעים ללמוד על התרבות הזאת. מתחילים uh, קצת להוריד את האבק. מהתרבות הזאת שהייתה רדומה לאורך עשרות שנים, ומתחילים לנסות לשחזר את המתכונים העתיקים האלה, את הסירופים שהם בעבודת יד. הם מנסים להתחקות אחרי הטכניקות, השקשוקים המיוחדים. אני חושבת שהבר הראשון שממש החזיר לתודעה את uh, תרבות הקראפט קוקטיילס היה בניו יורק, ה-PDT, Please Don't Tell. זה בר שנפתח בהשראת תקופת ה כלומר, בר uh, סודי. שמגיעים אליו דרך uh, חנות נקניקיות קצת מסריחה, דרך איזה תא טלפון כזה, נראה כמו תא טלפון ציבורי בתוך חנות נקניקיות, מה? שנותנים שם איזה קוד סודי בכניסה, ורק מי שיש לו את הקוד יכול להיכנס. וואו! ממש כמו בשנות ה-20. אבל yeah, זה היה הצלחה. ובעקבותיו mm. עוד ועוד ברמנים מתחילים להתעניין גם באומנות המיוחדת הזאת של עשיית הקוקטיילים הקלאסית, כמו שהיא הייתה, אבל גם הקטע הזה, קצת הגימיקי הזה, של ה- Please Don't Tell, של הסודיות, של הספיק איזיות. למה? אבל ש... זה היה צריך להיות סודי. אז אני חושבת שזה הטרנד של uh, ברים שהם מאוד בסגנון פרובישן, uh, מאוד בסגנון שנות ה-20. Mm -hmm. ברים סודיים, בעליות גג ובמרתפים. מרתפים, בדיוק, כן. ואני חושבת כן. שהיה בזה חלק מאוד משמעותי להתעוררות המחודשת של התשוקה המטורפת הזאתי לקוקטיילים. אנשים נורא 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 אהבו את החוויה. Aha. וגם פתאום מבינים שיש איזו חוויה שהיא קצת יותר אקסקלוסיבית. כן. של ברמן במקום קטן. שמכין לך בצורה אישית את הקוקטייל שלך. הברים האלה נורא אפיינו, אני חושבת, את שנות האלפיים. גם הבר קוקטיילים הראשון שאני עבדתי בו, ה-223, היה בסגנון הזה קצת, אפשר להגיד, או לפחות uh, לקח ממנו השראה, בין אם בסגנון הלבוש ובין אם בעיצוב של המקום. אחר כך נפתחו גם האימפריאל והבלבוי, ועוד כל מיני ברים mm -hmm. סודיים ברחבי העיר, מאוד ברוח התקופה הזאתי. ומשם גם התקדמנו, זאת אומרת, בעת הזאת עכשיו שלנו. אני לא יודעת איך לקרוא לה, העת העכשווית. העת החדשה. בעת החדשה... אם היה לנו
0: הרנסנס, היה
1: לנו תקופה חשוכה, אז העת החדשה. אז בעת החדשה אפשר להגיד שהיום הכול פתוח. אני חושבת שברמנים, קצת כמו מה שקרה בעולם המטבחים והמטבח המולקולרי, אז ברמנים מתחילים לגלות ציוד חדש, לא רק את השייקרים והג'יגרים שאני נורא אוהבת, אלא מתחילים ממש להיכנס למעבדות ולהשתמש ברוטו-ואפים ובכל מיני ציוד מיוחד של צנטרפוז, ואשריות וסוביד, ולשנות מרקמים של חומרי גלם, וליצור ג'לים וספרות, וואי. ולשנות צבעים. ואז ו... כבר אפשר לקרוא לזה מיקסולוגיה. אני חושבת שמיקסולוגיה אמיתית זה גם לקחת את הטקילה הכי איכותית שיש לי על המדף, ולחבר אותה עם סירופ אגב וליים mm -hmm. טרי. גם זה בעיניי הוא מיקסולוגיה. אני חושבת שפשוט היום יש כל מיני סגנונות שיכולים להתקיים זה לצד זה. זה באמת יותר מודרני וזה יותר קלאסי. אני, הנה לדוגמה, ממש עד uh, החודשים האחרונים, החשבתי את עצמי, לחלוטין לברמנית קלאסית, כן. אל תדברו איתי על צנטריפוגות, <laughs> ואני לא רוצה לשתות קוקטיילים שקופים שעברו הצללות, אני oh, ברמנית okay. קלאסית. כן. ועם זאת, ובמיוחד לאור uh, ההשתתפות שלי בתחרויות קוקטיילים, והרכבה של uh, הרבה תפריטים חדשים, אני מרגישה שאני צריכה לדחוף את עצמי קדימה, ולהביא, בין אם זה לשופטים בתחרויות, ובין אם זה לקהל האורחים שלי. דברים חדשים, דברים שהם עוד לא תאמו, דברים שהם עוד לא הכירו, דברים שיפתיעו אותם, שירחיבו להם את הדעת ושירגשו אותם. אז אני רואה שאפילו אני, הברבנית הכי קלאסית והכי אנטיקה כאילו, פתאום מוצאת עצמי מבלה במעבדות, ומנסה לייצר uh, ליקרים צלולים שעשויים על בסיס שווית שחורה, mm. ולהציס תירס uh, ולהפוך אותה לסוג של uh, מיקסר לקוקטייל על טקילה. Oh. ואני כן. רואה שאני משרה זיתים ומזקקת אותם לוורמוט בטעם זיתי טסוס, וכל מיני טכנולוגיות וטכניקות שמשתמשים בהם היום בציוד חדיש. סופר סופר
0: חדיש ומודרני. המקסולוגיה שזה בעצם מה שאת עושה היום בחצר המחושפת שלך, אבל איך בעצם הגעת לתחום בכלל? את רק בת 31 ועם ניסיון עצום. אז מה, זה
1: במקום אה, הנקה וחלב, קיבלת אה, ישר <laughs> תקילה עם <אם> קש לפה? <laughs> אז האמת שזה לא התחיל אצלי מאלכוהול, זאת אומרת, אהבה לתחום הזה התחילה אצלי מאוכל. ממש מאז שאני זוכרת את עצמי, נורא נורא אהבתי לבשל, כמו סיפורי המאסטר שף, שאני mm -hmm. זוכרת את עצמי על השייש, עושה קציצות, כזה, מאוד מאוד אהבתי לבשל. אירחתי חברות והכנו ביחד עוגיות, ותמיד נורא אהבתי מסעדות. מגיל מאוד צעיר התאהבתי במרחב הזה של מסעדה. <laughs> היה שם משהו, ממש מגיל קטן לשבת ליד שולחן, ושהמלצרים מספרים לי על מנות חדשות ולנסות טעמים חדשים. ואימא שלי שותה כוס יין, והיא מסבירה לי על ההבדל בין מרלו וקברנט. אהה, כזה. ואבא שלי מלמד אותי לאכול סטייק סינטה עם רוטב פלפל. זאת אומרת, משהו שם היה באמת נראה לי מחושף. כמעט קדוש. שהייתי קצת יותר גדולה בגיל 14-15, אני זוכרת שזה נשמע קצת מצחיק, אבל החלום שלי היה להיות מלצרית. <laughs> נורא רציתי כבר שיקבלו אותי לעבודה הזאת. <laughs> תראי, הלוואי והייתי יכולה להגיד לך שמגיל צעיר הייתי ענינת טעם גם בתחום האלכוהול, אבל האמת היא ממש לא כזאת. אני חושבת שהניסיון הראשון שלי עם אלכוהול היה סביב גיל... 14, זה היה בסוף כיתה ט', והיינו במסיבת סיום אצל החטיבה, ואני זוכרת שכולנו הלכנו לים, וכולם הביאו בקבוקים, ואני עוד הייתי כנראה תמימה, אני עוד לא שתיתי לפני זה, והביאו לי איזה בקבוק זרחני של קגלביץ' בטעם פירות, ואמרתי, יאללה, מגניב. אני לא זוכרת כלום, אני זוכרת ששתיתי איזה חצי בקבוק, ואחר כך חצי שלוש, ארבע שעות הייתי שם על הברכיים, חפרתי בורות בחול, הכיתי וכיסיתי. אז זה היה הזיכרון הראשון שלי
0: ניסיון ראשוני כזה בסוף להגיע להיות מומחית שאני... באלכוהול, זה די uh,
1: מעניין. תראי, אולי זה דווקא מהטראומה הזאת, כן. הבנתי שאני צריכה לעשות את זה טוב יותר. אז? נורא נורא רציתי, כבר חיכיתי לרגע שאני אהיה בגיל המתאים ויקבלו אותי לעבודה במסעדה. זה חלום שהתגשם מהר. בגיל 16 וחצי, או לקראת 17, התחלתי לעבוד בסושי ברמת השרון, אוקיי? עכשיו, רוב מי שעבד איתי שם, את יודעת, זה היה חבר'ה אחרי צבא, בין שחטא לשחטא, ככה מנסים לעשות כמה שקלים בטיפים בשביל הטיול בהודו. <מח> אבל אני לקחתי את זה, כאילו, זו ההזדמנות, וזו באמת הייתה ההזדמנות הראשונה שניתנה לי. היה לי שם מנהל מדהים, מקצוען אמיתי, שלימד אותי ממש את הבסיס של התחום, איך להחזיק מגש, ואיך לפלש כוס יין, ואיך לפתוח בקבוק יין, ואיך לדבר על יינות. קוראים לו בן, ואני חולה עליו, והוא ואני, היה לנו סוג של כמעט עולם דמיוני כזה שיצרנו לעצמנו, אני חושבת, של כאילו אנחנו עובדים במסעדת מישלן, <אח> למרות שכולם <אח> סביבנו <אח> היו סטלנים, והיה שם בנגים מוחבאים במחסן, אבל לי זה לא היה אכפת. על יין ועל דגים ועל איך בכלל לדבר עם אורחים ואיך לעמוד אפילו במרחב של מסעדה. שם הכנת את המשקה הראשון בעצם? כן, שם, פעם הראשונה שדרכתי מאחורי בר זה היה שם. הייתי בכלל מלצרית, אבל כנראה המחסור בכוח אדם. אז מה הכנת? בעיה שלא קורית היום. עשיתי באותה משמרת קוקטייל שהייתי מאוד מאוד גאה בו. הוא היה מבוסס על סירופליצ'י, קאבה וסאקה. אל תנסו את זה בבית. או תנסו, אבל אל תגידו שאני המלצתי לכם על זה, בסדר? לא טוב? טוב, לילדה בת 17, <אף> לא זוכרת <את> החרויות, <laughs> לא משהו
0: לכתוב עליו הביתה. אז את מדברת על משיכה לעולם האוכל ומשווה בעצם בין ההכנה של משקעות להרכבה של מנה במסעדה, אולי אפילו זה יותר קשה. ההיקסמות שלי ממה שאת עושה היא דווקא בהיבט של המיקסים, של הערבוב, של התרכובות, של עולם הכימיה אולי, של השיקויים שרוקחת המכשפה. תכלס את... את יכולה לרקוח
1: שיקוי כזה מפיל, נכון? תראי, אז אני אספר לך, המוצרים או החומרים שנמצאים לרשותנו מתחלקים לכמה קטגוריות. יש את הספיריטים, אוקיי? וודקה, ג'ין, רום, טקילה וכולי. זאת אומרת, מוצר מוגמר שאנחנו משתמשים. חוץ מזה, יש מיצים שאנחנו סוחטים. אנחנו יכולים לבשל סירופים, בעצם זה הסוכן הממתיק של המשקשת הסירופ, אנחנו יכולים לבסס על כל דבר. על קליפות של הדרים, ועל תבלינים, ועל מיני צמחים, ועל שאני רוצה בגדול, mm -hmm. כן. אני חושבת שזה יהיה להשתמש בכוח שלנו לרעה, אבל בהחלט uh, יש uh, מוצרים uh, שונים שאפשר להשתמש בהם, וגם באחוזי אלכוהול מאוד מאוד גבוהים, וגם uh, מוצרים שמשלבים כל מיני חומרים בוטנים שטוענים שיש להם השפעה פסיכולוגית כזו או אחרת, וזה אפשרי. כלומר,
0: עכשיו, אם אני... אומרת לך, תעשי כזה, יש לך בראש מה את יכולה, איזה מרכיבים את לוקחת כדי לעשות מין דבר? תפילי אותי.
1: לאפ, כן. תראי, יש קוקטיילים שהם מאוד חזקים. מערבים מישהו. יש קוקטיילים שהם מאוד חזקים. אני יכולה לקרוא לך אולד פאשן או נגרוני. לאו דווקא זה יפיל אותך, זאת אומרת, גם טוב, אותי מפיל גם לברוס קורוזול. יש קוקטייל קלאסי, שהוא דווקא לא מאוד חזק, קוראים לו קורפס ריבייבר. Mm -hmm. כלומר, מחייה מתים, מחייה וופה. גופות. אז דווקא הפוך, זה מחייה. אומרים שהוא כל כך מרענן ומרווה, אבל יש בו גם את האלכוהול החזק שבו, שהוא יכול לה, להחיות מתים. יש בו <אז> ג'ין ווורמוטים <אז> ואת אבסנט וליקר הדרים. את והוא... המתים הוא מחייה ואת החיים הוא ממיץ. משהו כזה. <laughs> תשמעי, קוקטייל זומבי. לא סתם קוראים לו Aha. זומבי, זה קוקטיילים איזה 120 מיל של כמה סוגי רום הכי חזקים וואו. שאפשר למצוא, וקצת אבסנט, לא סתם הוא קיבל את השם זומבי. אז לפני שניכנס ממש לאומנות התרכובות
0: עצמה, לטכניקות שבעצם די נותרים מאחורי הקלעים, רובנו לא נותנים את דעתנו על מה באמת עושה ברמן, עד שאנחנו לוגמים את מה שממתין לנו בכוס הזכוכית. שגם בחירתה וקישוטיה הם פרי מעשי ידיו של הברמן, שיש לו דימוי מאוד מסוים, שהוא די
1: רחוק מכל מה שהוא באמת אמור לעשות. נכון, אני חושבת שיש איזושהי סטיגמה כזאת, או איזשהו דימוי על הברמן. הבחור הזרוק הזה, אחרי צבא, שעוד לא בדיוק יודע מה הוא רוצה לעשות, ובינתיים מוזג בירות וצ'ייסרים. או אפילו מצד שני, דימוי של המיקסולוג, שזה פשוט איזשהו ברמן שהשתדרג ולובש חולצה מכופתרת ושלייקס. אבל העבודה מאחורי הקלעים, במיוחד בברים האלה, שמגישים תפריט מגוון ומדויק ומכוונים לרמה מאוד מאוד גבוהה, העבודה היא מורכבת, העבודה היא מסובכת. ההכשרה של ברמן קוקטיילים לקחת כמה חודשים, לדוגמה ב-2.2.3, והתקבלתי לשם עם כבר ניסיון מסוים והכרתי קצת, הייתי צריכה לעבוד ארבעה חודשים רק כמלצרית וכמפנת שולחנות, ובזמן הזה לשנן עשרות מתכונים בעל פה ולהיבחן וואו. עליהם גם בעל פה וגם בצורה מעשית. ואחרי שכבר זכרתי את המתכונים, אז נכנסתי לבר, לתקופת <אח> הכשרה בתוך הבר, והמנהלים היו יושבים לי ליטרלי... על הראש, ותואמים כל קוקטייל וקוקטייל, ובודקים אם הרגשתי את זה בטמפרטורה הנכונה, ובמידת הערבוב המדויקת, ובכוס הנכונה, ועם הגרניש עומד, הגרניש זה הקישוט, האם הוא עומד בזווית המדויקת אל מול וואו. הקש, ועם הכרך הוא נכון, <laughs> ויש כאן עבודה מאוד מאוד מורכבת. אז אם זה מרפרר לעולם הכימיה, מה שאני מבינה ממך, שזה כמעט מדע מדויק. אני חושבת שיש פה שתי אסכולות. אחד, כשאני התחלתי ללמוד, באמת, להבין את תחום הקוקטיילים, מבחינתי זה היה מדע טילים. מדם מדויק mm. מאוד, ואם אני סוטה במיליליטר אחד, אז אכלתי אותה ושולחים אותי הביתה. זה מתחיל באמת בשינון המתכונים, זאת אומרת שאני יודעת את המינונים המדויקים של כמה וודקה וכמה פסיפלורה וכמה סירופ וכמה טיפות מהביטר אני מכניסה לשייקר, ואחר כך זה עובר לאיזה סוג של קרח אני משתמשת, ומה היחס שטח הפנים של הקרח, האם זה קרח בגושים גדולים או קרח קטן, באיזה שייקר אני משתמשת, האם זה שייקר כל הדברים האלה משפיעים בסוף על התוצאה הסופית. איך אני תופסת את השייקר, באיזה זווית אני משקשקת אותו, וכמובן, כמה זמן. Mm. דרך איזה מסננת אני מסננת את הדרינק. אני מעדיפה לסנן זה במסננת אה, רגילה וגדולה, ולהשאיר קצת מהמרקם, או ממש דרך מסננת דקה, 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 פיין, פיין, פיין שתשאיר לי קוקטייל חלק לחלוטין. ולמה זה משנה איך משקשקים? משקשקים. משקשקים? שקשוק הוא עולם מומלואו, רותי. אני לא מאמינה שאמרת את זה עכשיו. את יכולה להגיד משקשקים, את גם יכולה להגיד מבשלים. מה זה משנה איך מבשלים אורז? את שמה אותו בסיר והוא מתבשל, לא? נכון. אצלי זה ככה. העיקר שהוא מתבשל. השקשוק הוא חלק דרמטי, השקשוק או הערבוב. בעצם בשקשוק אנחנו מכוונים לשלוש פעולות. אנחנו רוצים שהחומרים יתערבבו ביחד, ומידת הערבוב היא קריטית, אני רוצה שהם יתערבבו לגמרי. או לא לגמרי. אני מחליטה את מידת המהילה, כלומר, כמה מים אני מכניסה לדרינק, שזה דבר חיובי, אחרת יש לי רק ג'ין ומלפפונים ובזיליקום ולימון וסוכר, אבל זה נורא נורא מרוכז, זה לא נעים עד שאני לא מכניסה מים ומוהלת, וגם כמובן, הדרינק צריך להיות קר. הקרח בעצם אחראי בשקשוק על שלושת המרכיבים של מהילה. כמה מים אני רוצה להכניס, על ערבוב המרכיבים ביחד, הקרח חוזר למרכיבים להתמזג ביחד בפעולת השקשוק, והכירור כמובן, בדרך כלל נרצה לכוון לדרינק כמה כן. שיותר קר. אז בעצם שילוב של מיומנויות, ניסיון, הבנה וגם כישרון. ורגש. <laughs> באמת, אני אגיד היום שאני מחזיקה שייקר, אז אני, בגלל שאני מדריכה ואני מכשירה ברמנים מקצועיים, אני חייבת למצוא את הדרך אה, להסביר את זה במילים. זאת אומרת, לתת להם איזה שהם אה, חוקי אצבע. תשקשקו עשר שניות בזווית הזאת והזאת. אבל אני יודעת שבסוף, עם הניסיון שלהם, הם יבינו את זה לבד. זאת אומרת, יש איזשהו כן. מומנט כזה שאני יודעת שהדרינק מוכן. זה משהו שאני לא לגמרי יכולה עד הסוף להסביר לסביר. להם במילים, אבל הם יבינו. איך אני יודעת שעכשיו זה מוכן, כן. אבל
0: יש לך את זה כנראה, כי עובדה, בעוד חודש את נוסעת לייצג את ישראל במקסיקו, בתחרות
1: העולמית. יואו, <laughs> אני לא מאמינה. <laughs> 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 זה היה החלום שלי להגיע לשם, באמת.
0: ובמקסיקו. את קצרת את אחת ההצלחות הגדולות שלך, אפשר לומר, מול ברמנית מאוד מפורסמת שם. שהגיע להתקיל אותך
1: עם בקשה חריגה. נכון. אז הייתה לי תקופה במקסיקו, שעבדתי שם בברמדים, על החוף, והיינו די ידועים בעיירה שם, בטולום, כי היינו בעצם נבחרת של ברמנים מכל העולם, אני הייתי היחידה מישראל אז, אז הרבה ברמנים בחופשה היו מגיעים אלינו ככה קצת לבחון אותנו. עכשיו, זה היה בר מיוחד, כי לא היה לי, כמו במקומות אחרים, רשימה של מתכונים או תפריט מסודר, אלא זה נקרא Bespoke cocktail. האורחת או האורח מגיעים אליי ובעצם בוחרים את הדרינק, קצת עשה זאת בעצמך, רק שאני עושה את זה בשבילם, <laughs> כן. אז הם צריכים לבחור את סוג הספירט ואת הפירות ואת הסגנון. וניסתה להתקיל אותי עם שילוב שבאמת לא יצא לי להכין את זה, של קוקוס וכוסברה. היא אמרה לי, לי דרינק מתוק על בסיס קוקוס וכוסברה. עכשיו, <laughs> הייתה ברמנית אמריקאית, די מתוקתקת ומוכרת בתחום, <laughs> עם כמה עשרות אלפי עוקבים באינסטגרם, ממש מישהי שאני לא <laughs> נמרץ <מחוס> עם שני המרכיבים האלה. ודי קפאתי, וגם הייתי צריכה מאוד להוכיח את עצמי שם בבר, כי הייתי די חדשה. ואז ממש כזה, תוך כדי הלחץ, אבל נפלה עליי ההשראה. אמרתי, רגע, קוקוס וכוסברה, זה שילוב טעמים די קלאסי במטבח התאילנדי. אולי mm. כדאי שאני אקח את ההשראה שלי משם. ואז הכל יפתח, וארתי, אוקיי, במרקים תאילנדים, במה משתמשים? הם חמוצים והם מתוקים והם חריפים. הכוסבר היא למעלה והקוקוס הוא בבסיס. משתמשים בגלנגה, בג'ינג'ה, בכפיר לים, בסוכר, אני לוקחת את זה לכיוון הזה. בגלל הקוקוס לקחתי כיוון של כמו פינה קולאדה קצת, זאת אומרת, הדרינק שעשיתי בבלנדר, במרקם כזה סמיך ועשיר, על בסיס טרום, ולקחתי באמת מרכיבים שמאפיינים בישול תאילנדי, כמו כפיר ליים, וג'ינג'ר, ולמון גראסטארי, צירפתי את זה לבלנדר, ולמעלה שמתי לה את הכוסברה. המנהיגית הזאת, לא היה לה מה להגיד. וזה היה טעים. בטח זה היה טעים, זה היה אחר כך שלי במקסיקו, והוא גם השתדרג מפעם לפעם, כן.
0: אבל במקסיקו, באותו הבר ממש, עם בקשה די סטנדרטי דווקא, את גם חווה תחושת כישלון, כי גם זה קורה, לא תמיד הכל מצליח. ויש הרי כל כך הרבה פרמטרים במשחק הזה שנקרא
1: לתפוס ראש על הבר, נכון? בטח. תראי, זה מורכב, כי מצד אחד זה בסוף העבודה שלי. אבל מצד שני, אני צריכה לארח את האורחים, ולפעמים הגבול הזה מאוד מטשטש, כי אני רוצה לתת להם את החוויה הכי אישית, אבל גם הכי מדויקת והכי מקצועית, והם גם לא לבד, יש לי 15 <אז> כאלה לפחות. <אז>, אז בעצם יש שם נקודת מפגש מעניינת בין האורח, שבסוף הוא בא לנוח, הוא בא כי הוא רוצה שמישהו ייקח עליו קצת אחריות. הוא בא בשביל קצת להרגיש אסקפיזם, איזשהו הבדל מחיי היום-יום. ומהצד שלנו, יש פה הרבה שילוב של... אני חושבת שזה ממש נקודת המפגש בין עולמות הקולינריה וחומרי הגלם לתרבות הבילוי והשואו-ביז, כי בסוף אנחנו בקדמת הבמה. אז אנחנו ניקח
0: לנו מנוחה קלה עכשיו, נשתה משהו, כי הבאת לנו טעימה קטנה. קדימה, כבר 11 וחצי. <laughs> בלילה. ונשם... <laughs> זהו, שזה מטשטש, <laughs> נכון? <laughs> איפה אני? <laughs> לא יודעת. נשוב עם חלקה השני של התוכנית כדי להתוודע באמת לכימיה, לתרכובות, לטכניקות, לכלי העבודה, לפציעות של ברמנים, גם זה קיים, ולחשיבות של הכושר הגופני, לאספקט החברתי, הבין-אישי, האינטימי, לבניית תפריט ועיצוב סגנון אישי, לתחרויות ולחוויות, כמובן שלך, מור קורל. תודה רבה לך. תודה רבה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אומנות הקוקטלים. תודה לברמנית המיקסולוגית מור קורל, אני רותי קרן מגישה ועורכת. חלקה השני של התוכנית ישודר בשישי הבא בשש. השידורים החוזרים בשבת הוא ברביעי בשתיים בצהריים. וכמובן בהסכת, באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית ואת כל התוכניות הקודמות להתראות.
2: הייתי בחור בישן. לא מנוסה עם נשים. אמרו לי ישנה אחת, okay. אומרים אצלה זה חופשי. Okay. No. אז הלכתי לראות אותה, היא okay. שרה שם על הבב. <טור> I udah zuba abductee nah nah da nah 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 g nah 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 hah ke me kol le I woke up to see her in the window I got the head on the door I had a whiskey with a little carrot With a little arach With a little vodka With a little kony With a little good And a little good אסתנטי kara slati mas <laughs> זה, זה הגדרה שכתובה במילון